0: Si vous avez un animal de compagnie, vous vous êtes peut-être déjà demandé s'il avait le sens de la musique. Sans forcément que votre cacatoès se mette à entonner du sia. Ah, vous avez possiblement remarqué qu'il hochait la tête lorsque vous lui passiez du Drake ou du Mylène Farmer, ou bien que votre chat semblait préférer le métal symphonique à la bluegrass. Alors cette semaine, je vous propose qu'on réponde à la question « Les animaux ont-ils le sens de la musique ?» Dans cet épisode, on va parler d'oiseaux qui ont appris à fabriquer des instruments, de papillons de nuit qui imitent les chauves-souris, d'otaris qui dansent et de musique pour singes. Avant de lancer le générique, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de ce podcast à la fin de l'épisode. <rires> Il suffit de regarder une compilation de vidéos d'animaux sur YouTube pour se rendre compte que nos compagnons à 4 pattes ou à 2, 8, 3 pattes ou même 0 si vous êtes plutôt serpent, sont vraiment capables d'une ingéniosité remarquable. Par exemple, sur l'une d'elles, on voit un border colis réaliser des postures de yoga parfaitement synchronisées avec celles de son humaine. Dans une autre, un perroquet gris du Gabon apprend à se servir d'Alexa pour ajouter ses aliments favoris à la liste des courses. Alexa. Ou encore, dans une troisième, un chat appuie sur le bras de son humain sourd pour attirer son attention, puis porte la patte à son museau pour lui réclamer de la nourriture. Avec tous ces exemples d'intelligence animale que l'on observe au quotidien, et si on prend en considération le fait que les oiseaux, les cochons d'Inde, les chats, les chiens, les vaches, les lapins, les moutons et bien d'autres vivent à nos côtés depuis des millénaires, on pourrait penser que les études sur leurs capacités cognitives sont riches d'exploits et d'histoires incroyables que les chercheurs ont prouvé que les iguanes savaient compter jusqu'à 100 ou que les chinchillas avaient appris à se rendre plus mignons pour avoir du rap de céréales. Et pourtant, le champ disciplinaire de la cognition animale est étonnamment récent. Avant le 19e siècle, qui remet la nature sur le devant de la scène, ce sont principalement les contes et les fables qui documentent les comportements étonnants des animaux. Bien sûr, on peut toujours trouver une mention à ce sujet dans une autobiographie, un extrait de journal ou dans une courte lettre envoyée à l'Académie des sciences, par exemple. Mais ce n'est vraiment qu'avec l'origine des espèces de Charles Darwin que l'être humain commence sérieusement à se demander s'il n'a pas quelque peu sous-estimé ses colocataires terrestres. Le simple fait que nous ramenions sans cesse l'intelligence des animaux à la nôtre en disant qu'un perroquet a le niveau d'un enfant de 8 ans ou qu'un chien comprend notre vocabulaire prouve que la discipline est encore jeune et n'a pas réussi à se créer son propre cadre de référence. Un cadre qu'on qualifierait alors de biocentré, plutôt qu'anthropocentré. Bon, après, ceci étant dit, je ne veux pas minimiser l'avancée incroyable qui a été réalisée au cours du dernier siècle et demi. Grâce à la passion et au travail de personnes comme Jane Goodall, John Proctor, Charles Turner ou Irene Pepperberg, pour ne citer que quelques-unes de celles dont nous avons parlé dans nos podcasts, un monde fascinant s'est ouvert à nous. Un monde de faucons qui maîtrisent le feu, de pieuvres qui construisent des cités, de râteaux penus polyglottes ou de fourmis infirmières. Il va sans dire que si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie vers notre excellent podcast immersif Bête de Science, animé par Gaby Fabresse et Agatha Liévin-Bazin. Et tant que j'y suis, côté livre, je vous recommande À quoi pensent les animaux de Mark Hauser et Le génie des oiseaux de Jennifer Ackerman. De très bonnes lectures qui vous feront regarder et écouter le monde autrement. Alors, il vous vient peut-être une question avec tout ça. Si l'étude de l'intelligence animale est si récente, sait-on seulement quoi que ce soit concernant leur perception musicale eh bien, oui, sinon cet épisode serait beaucoup plus court. Mais effectivement, ce que l'on appelle la zoomusicologie, c'est-à-dire l'étude de la musicalité des sons produits par le vivant pour communiquer, est bien plus jeune que sa grande sœur. On doit ce terme au français François-Bernard Mach qui publie en 1983 « Musique, mythe, nature » ou « Les dauphins d'Arion. Dans cet ouvrage, le compositeur applique ses connaissances en théorie musicale au chant des oiseaux pour démontrer que certains utilisent une structure et des techniques pas si différentes de celles que l'humain emploie dans ses propres compositions. Si l'on prend quelques-uns des exemples qu'il cite, on peut apprécier le subtil sens du rythme du Bruant des roseaux. Les arpèges du troglodyte des canyons. Les répétitions de l'hypolaïs ictérine. ou encore mon préféré, le chant joyeux du merle, auquel il ajoute perpétuellement de nouvelles variations et touches de créativité. Il faut dire que les oiseaux sont un excellent point de départ quand on veut étudier la musicalité chez les animaux. Environ 50% d'entre eux appartiennent au sous-ordre des passeries ou oscines, plus communément appelés « oiseaux chanteurs ». Ces derniers forment la majorité écrasante d'un club très fermé, celui des espèces capables d'apprendre à produire des mélodies et des motifs vocaux. Mis à part eux et les humains, on y retrouve les perroquets, les colibris, les chauves-souris, les éléphants et quelques animaux marins comme la baleine. À l'instar de l'être humain, les oiseaux apprennent à chanter en imitant leurs pères et pratiquent leurs chansons pour les perfectionner. Dans Le génie des oiseaux, Jennifer Ackerman raconte qu'un jour, elle se promène dans le parc de l'université de Georgetown. En passant à côté d'un buisson, elle entend soudain le chant fluet d'un troglodyte de Caroline. Suivi du rire moqueur d'une citelle à poitrine blanche. Puis du piaillement cristallin d'un cardinal rouge. Et dans la seconde qui suit, des vocalisations véhémentes d'un merle d'Amérique. En écartant les branches du buisson, elle tombe alors nez à nez, enfin, nez à bec, avec un moqueur polyglotte. Un magnifique oiseau vêtu de nuances de gris et qui, comme son nom l'indique, possède des prédispositions en matière d'imitation. Comme beaucoup d'autres oiseaux, mais aussi comme nous les êtres humains, le moqueur s'inspire des sons qu'il entend autour de lui et les incorpore à ses propres créations. Pour prendre un autre exemple, c'est comme ça qu'un merle vivant en ville peut se retrouver à intégrer une sonnerie de téléphone dans ses vocalises. On aurait tort de penser qu'un oiseau répète bêtement une mélodie codée dans ses gènes, ou entendue dans son entourage. Au cours de ses jeunes années, notre oiseau va pratiquer et peaufiner ses phrases musicales des milliers, voire des centaines de milliers de fois, avant de les considérer parfaites. Et chose incroyable, il semblerait qu'il savoure ce genre d'exercice. Les chercheurs ont pu mesurer que son cerveau libérait de la dopamine et des opioïdes, des hormones liées au plaisir et au sentiment de récompense, lorsqu'il produisait une mesure particulièrement satisfaisante. En véritable virtuose à plumes, les oiseaux recherchent donc la perfection lorsqu'ils chantent et savent apprécier la justesse de leur propre vocalise. C'est peut-être pour ça que Mozart s'était pris d'affection pour de nombreux oiseaux, dont un étourneau sans sonnet qui lui a tenu compagnie pendant trois ans. À sa mort, le compositeur lui aurait même écrit un poème émouvant en guise d'oraison funèbre. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres façons pour un oiseau de se faire entendre Jetons un œil à deux énergumènes un peu hors normes qui ont appris à se faire remarquer sans utiliser leur voix. Commençons par le mannequin à ailes blanches. Alors, si vous ne connaissez pas les mannequins, j'ai une demande à vous faire, allez absolument vous renseigner à leur sujet. Croyez-moi, ils valent le détour. C'est une famille d'oiseaux assez unique en leur genre, qu'on retrouve en Amérique du Sud et chez qui la musique et la danse occupent un rôle particulièrement important notamment pendant la parade amoureuse. Par exemple, chez les mannequins à longue queue, les mâles s'entraînent pendant des années à réaliser une chorégraphie synchronisée pour séduire les femelles. Le mannequin filifère dans une espèce de twist effréné en exorbitant les yeux, et le mannequin à cuisse jaune est connu pour son moonwalk impeccable. Leur syrinx, l'équivalent du larynx chez les oiseaux, est distinct de celui des autres espèces, ce qui leur permet notamment de produire des bruits de feux d'artifice. Mais le plus impressionnant, c'est le mannequin à ailes blanches. Écoutez ça. Croyez-le ou non, ce son n'est pas une vocalisation. Pendant sa parade, ce petit oiseau baisse la tête, relève le derrière et dresse ses ailes au-dessus de son dos en produisant un bruit aigu. Ce mouvement ne dure qu'une seconde et il est si rapide que pendant longtemps, il a été impossible de l'observer en détail. Mais en son temps, Darwin avait déjà noté que ce bruit devait provenir des rémiges secondaires de l'oiseau. Des plumes dont la forme très atypique devait les doter de propriétés acoustiques singulières. Ce n'est qu'en 2002, équipé d'une caméra haute vitesse, que le docteur Kimberly Bostwick a enfin pu faire la lumière sur ce mystère. Lorsqu'il dresse les ailes en l'air, le mannequin les fait vibrer plus d'une centaine de fois par seconde. Ce faisant, il frotte les extrémités de ses plumes les unes contre les autres et produit un son tournant autour de 1400 Hz. On appelle ça de la sonation, c'est-à-dire l'ensemble des bruits produits par les oiseaux autrement qu'avec leur syrinx. Et justement, notre deuxième oiseau en est probablement l'exemple le plus surprenant, parce que le cacatoès noir, pour sa part, a appris à se servir d'instrument. Lorsqu'il est prêt à fonder une famille, le mâle cacatoès noir commence à collectionner les branches, les brindilles et les graines de grévilliers des espèces de grosses noix suffisamment dures pour produire du bruit. Il effectue sa sélection minutieusement, et seule une partie des branchages qu'il récolte seront conservés. Les autres serviront à créer une plateforme pour son futur nid. À coup de bec, il retire l'écorce, sculpte et façonne ses instruments en ne laissant rien au hasard. Puis, enfin, il se perche sur une branche ou sur un arbre creux et se met à taper en rythme contre le bois pour attirer l'attention de ses dames alentours. Pendant 7 ans, un groupe de chercheurs a filmé des cacatoès noirs dans leur habitat naturel au nord de l'Australie. Après des centaines d'heures d'enregistrement, ils sont parvenus à capturer 131 de ces « concerts » joués par 18 mâles différents. Et ils se sont aperçus que le style de musique variait grandement d'un individu à l'autre. Certains battaient un rythme effréné et chaotique, d'autres visaient un tempo plus lent et plus régulier, et d'autres encore mélangeaient les deux. Et dans tous les cas, chaque mâle avait sa propre signature et pouvait répéter des motifs musicaux qui lui plaisaient. Bref, je m'arrête là pour les oiseaux parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais que notre épisode est loin d'être terminé. Après une courte pause, je vous propose qu'on parle de quelques autres animaux capables de produire des sons similaires à de la musique. On fera ensuite un rapide tour des compositeurs et compositrices qu'ils ont inspirés au fil de l'histoire. Puis dans une troisième partie, on verra comment une vidéo YouTube a complètement renversé le domaine de la musicozoologie zoologie en prouvant que les animaux pouvaient danser en rythme sur de la musique humaine. Éloignons-nous donc un instant des oiseaux, mais restons dans les airs pour nous intéresser au cas des chauves-souris. Parce que oui, les chauves-souris chantent aussi, et leurs mélodies peuvent se révéler aussi complexes que celles des oiseaux. Elles ont leur propre structure et leur syntaxe, composées de syllabes, de phrases, de motifs répétés et d'un rythme identifiable. Les chauves-souris apprennent elles aussi à chanter au contact de leurs parents et elles peuvent, elles aussi, improviser de nouveaux airs pour épater la galerie. Souterraine. Désolé. On compte une vingtaine d'espèces de chauves-souris chantantes sur environ 1400 espèces identifiées. J'en profite pour placer une statistique qui m'épate à chaque fois. Les chauves-souris représentent plus de 20% des espèces de mammifères connues. Une espèce de mammifère sur cinq appartient à l'ordre des chauves-souris, les chiroptères. C'est l'un des plus gros succès évolutifs de l'histoire. Fin de l'apartheid. Revenons-en à nos chansons. Dans une étude fascinante parue en 2008, une équipe tchèque a analysé en détail les vocalisations de la pipistrelle de Natusius pour en identifier les motifs récurrents et tenter d'en fournir une traduction. Ils obtiennent ainsi la suite de motifs ABCED, signifiant grossièrement « Écoute-moi, je suis un membre de l'espèce P. Natusi, je suis un mâle, plus spécifiquement cet individu particulier, appelons-le Charles », Viens te poser ici. Nous partageons une identité sociale et des modes de communication similaires. Bon, d'accord, c'est pas très sexy ni très poétique dit comme ça, mais franchement, avec très peu de remaniements sur la formulation et une IA capable de pondre une musique, on a une bonne base pour une chanson romantique. écoute moi, comme toi, je suis de la famille Pipistrella, Je suis un homme et je m'appelle Nicolas. Viens te poser, fais de moi. On traîne dans les mêmes groupes, on parle la même langue. Allez bébé, viens par là. Alors je n'ai pas réussi à mettre la main sur la version pipistrelle de cette mélodie, qui sonne probablement beaucoup mieux. Mais voici un autre exemple de chant enregistré chez la chauve-souris molleuse du Brésil. C'est plutôt joli a noter que l'enregistrement a quand même dû être ralenti dix fois pour être moins aigu et pour rendre ces nuances plus appréciables pour nos oreilles. Tournons-nous du côté des insectes maintenant. Une classe d'animaux à laquelle on ne pense pas forcément quand on parle de musique, mais qui possède pourtant un sens du rythme irréprochable. Les chercheurs ont très longtemps étudié les cigales, les grillons ou encore les criquets pour leur capacité à tenir un tempo. Mais aussi pour leur aptitude à se caler sur le rythme les uns des autres. Soit ils se synchronisent pour amplifier le volume comme cet immense groupe de sauterelles, Soit ils alternent leur chant pour que chacun puisse se faire entendre, mais aussi et surtout pour éviter de faire trop de bruit et d'attirer l'attention d'un prédateur. Mais si on veut aller encore plus loin, on peut s'intéresser à la parade des papillons chanteurs. Oui, vous avez bien entendu, certains papillons de nuit chantent. Bien sûr, cette mélodie est inaudible pour nos oreilles, mais grâce à des microphones capables d'enregistrer les productions ultrasoniques de ces insectes volants, les scientifiques ont pu démontrer que la musique peut prendre toutes sortes de formes. L'exemple le plus fascinant est probablement celui d'Austrinia furnacalis. Ces petits papillons ont l'ouïe particulièrement fine, ce qui leur permet de détecter les sons produits par les chauves-souris lorsqu'elles chassent. Lorsqu'un chiroptère est dans les parages, Austrinia furnacalis s'immobilise pour éviter d'attirer l'attention. Or, il semblerait que l'évolution ait poussé les mâles à produire eux aussi un champ ultrasonique suffisamment proche de celui des chauves-souris pour que la femelle soit incapable de les distinguer l'un de l'autre. Dès que son prétendant se met à vocaliser, la courtisée cesse de bouger, permettant ainsi au mal d'accomplir ce pourquoi il est venu. Cet insecte en apparence discret est tout bonnement parvenu à développer un chant qui paralyse. Enfin, on ne peut pas parler de musique animale sans citer l'une de ses plus grandes stars, la baleine à bosse. Dans les années 50, l'ingénieur militaire Frank Watlington est stationné dans les Bermudes par la Navy pour épier d'éventuels signaux en provenance de sous-marins russes. Or, il se trouve que durant certaines périodes de l'année, son sonar détecte des sons étranges, de longues plaintes mélancoliques qu'il n'a jamais entendues auparavant et qui semblent provenir des entrailles de l'océan Atlantique. Il finit par déduire que ce son doit être produit par les baleines à bosse qui passent l'hiver dans les Bermudes. Il décide de ne pas ébruiter l'information, de peur qu'elle n'attire les baleiniers dans la région, mais il met la main sur le contact de Roger Payne, le fondateur de Ocean Alliance, un organisme dédié à la protection des baleines. Payne décide de se rendre sur place en compagnie de son épouse zoologue et du naturaliste Scott McVeigh. Ensemble, ils étudient les enregistrements de Frank Watlington et découvrent que ce qu'ils sont en train d'entendre n'est pas juste l'un des langages les plus complexes du royaume animal, mais de véritables chants composés de motifs rythmiques et de répétitions. Lorsqu'elle chante, la baleine à bosse combine des phrases qu'elle répète pour former un thème. Et plusieurs thèmes mis bout à bout forment une chanson qui peut durer jusqu'à 30 minutes. Les baleines situées dans une même zone géographique auront tendance à chanter la même mélodie. Mais les chercheurs ont noté que celle-ci évolue au fil des années sans jamais se répéter. A ce jour, personne ne sait vraiment pourquoi les baleines à bosse, les mâles spécifiquement, chantent. Mais ce qui est sûr, c'est que leur voix semble résonner profondément avec beaucoup de monde. A tel point que lorsque Roger Payne et Frank Watlington sortiront un album intitulé Le chant des baleines en 1970, celui-ci connaîtra un succès instantané et se vendra à plus de 100 000 exemplaires. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que le chant d'un animal inspirera des compositions musicales. Dans de nombreuses tribus à travers le monde, depuis les Kwakiutl et les Esquimaux en Amérique du Nord, jusqu'aux Tongouz en Sibérie, les cris d'animaux se frayent régulièrement un chemin au sein des chansons qui les invoquent ou racontent leurs histoires. En Australie, le didgeridoo, un long tube de bois dans lequel le musicien souffle, crie et parle, permet d'incarner les figures les plus charismatiques du bestiaire du bush, comme le kookaburra ou Martin chasseur géant. Un oiseau dont le rire tonitruant résonne le plus souvent au lever du soleil. Au Lesotho, les éleveurs jouent du lesiba, un instrument aux sonorités animales, pour rassembler leurs troupeaux. Et sans surprise, les oiseaux figurent régulièrement parmi les sources d'inspiration des compositeurs et des musiciens. Les historiens estiment que leur influence dans la musique occidentale remonte au moins au XIVe siècle, avec des compositeurs comme Jean Vaillant ou le très pertinemment nommé Pierre Passereau au XVIe siècle. D'autres animaux comme la grenouille ou le grillon bénéficient de leurs propres morceaux, mais les volatiles accaparent le devant de la scène, le rossignol devenant un modèle de virtuosité et d'improvisation jusque dans le golfe persique. A l'époque, l'imitation de ces bruits d'animaux est plus symbolique que littérale, mais petit à petit, des motifs récurrents, comme le chant du coucou, font de plus en plus régulièrement leur apparition à l'entrée dans le XVIIe siècle. Avançons encore un peu, en saluant au passage le carnaval des animaux, le vol du bourdon et pierre et le loup, et poussons jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. C'est à cette période qu'on peut voir apparaître les premières compositions expérimentales utilisant de véritables enregistrements d'animaux. J'y de barbus, corbeaux et faucons, mais aussi baleines, criquets et bateliers d'eau de petits insectes aquatiques intègrent le paysage musical et révèlent à l'auditeur la richesse acoustique du monde qui nous entoure. Je vous invite à aller explorer ces expériences sonores que je ne peux malheureusement pas vous faire écouter, mais avant ça, il nous reste encore un dernier bout de chemin à faire ensemble. On se retrouve dans 30 secondes maximum pour répondre à notre dernière question, les animaux apprécient-ils la musique humaine? Connaissez-vous l'histoire d'Arion? Ce poète, musicien et inventeur grec semble avoir autant inspiré les esprits de l'Antiquité pour ses véritables accomplissements que pour les légendes dont il a par la suite fait l'objet. Hérodote raconte qu'un jour, Arion remporte une compétition musicale en Sicile qui lui permet de repartir les poches remplies d'or. Alors qu'il rentre chez lui par la voie des mers, son navire est pris d'attaque par des pirates qui ont eu vent du butin qu'il transportait. Ces derniers lui donnent le choix entre trois façons différentes de mourir et Arion, pas très enchanté par cette perspective, leur demande de lui accorder une dernière faveur. Il voudrait chanter une ultime mélodie avant de mourir. Avec sa cithare en main, il entame une prière à Apollon, le dieu de la poésie, et en l'espace d'un instant, une foule de dauphins entoure le bateau. Le musicien se jette à l'eau et s'enfuit à dos de dauphins jusqu'au sanctuaire de Poséidon. Pour ses services, Apollon placera le fidèle animal parmi les étoiles sous la forme de la constellation du dauphin que l'on peut encore observer aujourd'hui. Alors évidemment, si ce récit a de quoi laisser les sceptiques dubitatifs, il s'ancre tout de même dans une part de réalité. Car dans l'Antiquité, plusieurs personnes ont remarqué que les dauphins réagissent à la musique humaine et semblent l'apprécier. Ce constat se revérifie durant la période médiévale durant laquelle des intellectuels du monde musulman notent que des dauphins mais aussi des baleines ou des chameaux semblent affectés par les mélodies qui leur sont jouées. En Mongolie, les éleveurs chantent des chansons à leurs juments pour les aider à produire du lait et à travers le monde entier, semble-t-il, on entend régulièrement parler de vaches, de cerfs ou de moutons attirés par le son de la musique. C'est pourquoi, quand on arrive dans la seconde partie du XIXe siècle, Charles Darwin n'hésite pas à avancer que de nombreux animaux partagent la même sensibilité musicale que les êtres humains. Sauf que... bon, si on devait prendre tout ce qu'il dit pour acquis, on devrait aussi accepter l'idée que, je cite, « au vu des ornements hideux et de la musique tout aussi hideuse admirée par les sauvages, on peut présumer que leurs facultés esthétiques ne sont pas aussi développées que chez certains animaux, par exemple les oiseaux. » Vous trouvez que ça pique Attendez, ça continue Bien sûr, aucun animal ne serait capable d'admirer le ciel nocturne, la beauté d'un paysage ou de la musique raffinée. Des goûts aussi élevés sont acquis à travers la culture et dépendent d'associations complexes. Les barbares et les personnes dénuées d'éducation ne sauraient en profiter. Comme quoi, Darwin n'était pas forcément progressiste sur tous les tableaux. Allez, avançons dans le temps vers des systèmes de pensée un peu moins nauséabonds. Vers la fin du XXe siècle, quelques expériences musicales sont réalisées sur des primates, sans résultat vraiment concluant. Les éléphants, les rats, les chiens, les vaches et même les buffles passent sous la loupe des chercheurs, et on note que dans plusieurs cas, la musique classique semble avoir un effet apaisant. Mais la plus grande surprise va arriver par un canal complètement inattendu. En 2007, la chaîne YouTube Bird Lovers Only poste la vidéo de Snowball, un à huppe jaune en train de danser frénétiquement sur un morceau des Backstreet Boys. L'oiseau hoche la tête en rythme et bat même des pattes sur le rebord du canapé où il est perché, pour marquer les temps forts. On n'a jamais vu un animal interagir aussi clairement avec de la musique humaine. La vidéo connaît un succès quasi instantané et circule à travers le monde. Si vous étiez au collège ou au lycée à ce moment-là, il y a même une bonne chance pour qu'elle soit passée sous vos yeux. Et forcément, il ne faut pas attendre longtemps pour que les scientifiques commencent à en parler. Le chercheur Anirud Patel, un neurobiologiste qui a récemment publié un article sur le sens du rythme chez les êtres vivants, entre immédiatement en contact avec la famille d'accueil de Snowball. Afin de s'assurer que l'oiseau ne reproduit pas simplement un rythme qu'il a appris, il mène une expérience où il accélère et ralentit le tempo de la musique. Immédiatement, le cacatoès adapte sa chorégraphie. Les études cascadent alors les unes après les autres. En 2009, Adéna Schachner mène une expérience similaire sur Snowball et sur Alex, un perroquet gris du Gabon talentueux dont Agatha Liévin-Bazin parle en détail dans Bête de science. Tous deux démontrent des capacités rythmiques étonnantes, renforçant l'hypothèse selon laquelle le sens du rythme pourrait être déterminé par la capacité à imiter les sons. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Car en 2013, une équipe parvient à entraîner une otarie de Californie à marquer le tempo d'un métronome. Après un peu de pratique, Ronan est capable de hocher la tête sur Boogie Wonderland avec un parfait sens du rythme et anéantit au passage la théorie de l'imitation vocale. À en croire ses entraîneurs, le sens du rythme pourrait être une habileté bien plus répandue que nous ne le pensions au sein du règne animal. Est-ce que cela voudrait dire pour autant que les animaux apprécient la musique humaine Là-dessus, le jury délibère encore. Lorsque des musiciens de la Symphonie du Colorado sont allés jouer des pièces classiques aux résidents du zoo de Denver, plusieurs des animaux ont témoigné de la curiosité, mais de là à dire qu'ils y ont pris du plaisir, ben c'est un peu compliqué. L'une des limitations de la musique humaine est qu'elle est construite spécifiquement pour nos oreilles et notre sensibilité à certaines fréquences, qui ne sont pas forcément partagées par les oiseaux, les chiens ou les cétacés. Par ailleurs, il existe une multitude de genres, d'influences géographiques et d'options stylistiques qui font que certaines musiques vous plairont et d'autres non. Vous pouvez par exemple adorer le rock angolais et détester la pop sibérienne, ou même écouter en boucle le premier album d'un artiste et bouder le second. Trouver ce qui plaît exactement à un chien, plus spécifiquement à un labrador, et plus spécifiquement encore au labrador mâle de votre voisine, n'est donc pas un exercice si simple que ça. Mais ce que les études semblent tout de même suggérer, c'est que rien ne fonctionne aussi bien que la musique créée spécifiquement pour satisfaire les préférences d'une espèce. Par exemple, le compositeur David Theyer et le chercheur Charles Snowdon ont déjà connu un certain succès avec des morceaux composés pour des singes tamarins. Ou des pièces prenant en compte l'univers acoustique du chat. Plusieurs musiciens, comme David Rottenberg, Laurie Anderson ou Jim Nolman, dont je vous parlais dans l'épisode sur la peur, se sont fait une spécialité de jouer pour et avec les animaux, avec des résultats plus ou moins agréables pour nos oreilles, mais toujours avec un grand plaisir à ressentir cette impression d'échange avec la nature. Se demander si les animaux aiment la musique, c'est peut-être au final essayer de trouver un langage commun avec eux. Un langage fait d'émerveillement et d'émotions qui se passent de mots. Les recherches sur ce sujet sont encore jeunes, et qui sait, peut-être ouvriront-elles la porte à des formes inédites de communication entre espèces. Mais en attendant d'y arriver, je suis très curieuse d'entendre vos histoires. Vos compagnons à fourrure, à plumes ou à écailles ont-ils déjà réagi à la musique que vous écoutiez Sont-ils plus attentifs ou plus calmes lorsqu'ils vous écoutent chanter Dites-moi tout en commentaire, et si j'ai suffisamment de retours, je ferai peut-être un épisode séparé pour en parler. Si vous avez d'autres remarques ou des questions à poser, envoyez-les-moi sur Spotify, Apple Podcasts, Podchaser ou via les réseaux sociaux de Futura. Pour aider le podcast à se faire connaître et à grandir, pensez à lui laisser une note, à vous y abonner et à le partager autour de vous. Et si vous connaissez une personne sourde ou malentendante à qui ce podcast pourrait plaire, n'hésitez pas à le lui recommander. Des transcriptions détaillées sont fournies en description pour que tout le monde puisse en profiter. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, écoutez le monde autrement. C'est le moment du fun fact bonus pour les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Dans une étude de 2013, des chercheurs japonais ont joué des morceaux de Bach et de Stravinsky à quatre poissons rouges. Leur résultat révèle que même si les poissons n'avaient pas de préférence particulière pour l'un ou l'autre des compositeurs, ils étaient capables de faire la différence entre la tokata et fugue en ré mineur et le sacre du printemps. La preuve que les poissons rouges ne méritent pas leur réputation d'amnésique.